0: Y el tema que hoy nos toca es obediente hasta la muerte. Y nos estamos preparando para celebrar la Semana Santa, la verdadera Pascua. Y vamos a leer la Escritura. Yo sé que la Palabra de Dios tiene poder. La Palabra de Dios es poderosa. Para tocar nuestros corazones, nuestras mentes, llegar a lo más profundo de nuestro ser y hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y porque todos los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo. Porque un día pudimos decir a Jesús, Jesús, Tú eres mi Señor. Y eso nadie lo puede decir si no tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces, vamos a leer la Escritura en Mateos 4.1. Vamos siguiéndola. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor Solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esta palabra, vamos, lloramos, pero voy a pedirle que oramos voy a llorar porque esto nos llega el corazón, ¿no? Señor Dios, sabemos que tu palabra tiene el poder, Señor, para transformarnos y cambiarnos. Pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en esta reflexión, Señor. Que tú toques el corazón de nosotros y nos muestres a través de tu Hijo esa obediencia, Señor. El poder de la obediencia, Señor. Señor, gracias por Jesús. Gracias, Señor, por tu Hijo. Porque fue obediente, Señor. Obediente hasta la muerte. Y, Señor, Él es un ejemplo, es un ejemplo para nosotros como pueblo de Dios. Señor, que la obediencia sea revelada a nuestras vidas, Señor, que tanto, tanto la necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí hay un pasaje muy interesante, pero quisiera ver, un, que veyéramos un poquito el contexto porque vamos a ver a Jesús en el desierto y vamos a ver a Jesús tentado por el diablo. Pero hay un pasaje un poquito anterior a este hecho y, y también tiene que ver algo con el desierto. ¿eh? Y es el mensaje de Juan el Bautista. Y me voy a ir a Juan 1.29. A Juan 1.29. Eh, sabemos poco de Jesús antes de empezar su ministerio. El Evangelio según San Lucas es el único que nos da algunos pasajes, es el que más se explaya en, en, en algunos hechos que ocurrieron en la vida de, de Jesucristo. Y hay un hecho por ahí a la edad de los 12 años cuando Jesús... Este, sus padres como, como hombres de Dios, como eh, personas eh, con esa sensibilidad a las cosas de Dios, pues iban todos los años a, a Jerusalén. Y ahí hay ahí un hecho que se nos narra, no lo vamos a tocar ahorita aquí, pero hay una parte que se me hace muy interesante en Lucas 2.52 donde decía que Jesús crecía en sabiduría, en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía. Es, es un misterio entender la encarnación. Es un misterio. O sea, un Dios que se encarnó en como humano. Este es uno de los grandes misterios, que necesitamos al Espíritu Santo y que nos lo va revelando y lo vamos entendiendo a través de la Escritura, pero no deja de ser un misterio. Entonces, lo que vemos nosotros aquí, por el pasaje de la Escritura y no saliéndonos de la Escritura, es que Jesús iba creciendo en estatura, dice, en lo biológico, iba pasando por las diferentes etapas, como, como a lo mejor como niño, como adolescente, y, y empezó a crecer como un joven adulto. Y iba creciendo físicamente, pero iba creciendo en gracia para Dios. O sea, venía un crecimiento en Dios. Y ya vemos ahí en, el, en, en, ese, en ese pasaje ¿no? Donde, donde está, de que Jesús ahí hasta se les pierde a sus padres, ¿no? y ...aunque le tenían mucha confianza... ...pero pues de momento lo perdieron... ...y ahí estaba y ellos... Lo ...tardaron tres días en encontrarlo... ...y probablemente lo andaban buscando por ahí... ...buscando en las canchas de fútbol... ...o no sé dónde andaría, ¿verdad? ...que había en aquellos tiempos... ...pero Jesús estaba en el templo... ...y estaba hablando con los maestros de la ley... ...y todo el mundo estaba asombrado... ...de las preguntas y las respuestas que él daba... ...entonces iba creciendo... En gracia con Dios, pero también con los hombres. O Se iba relacionándose con las personas. Y también en Lucas 3.25 nos dices que cuando Jesús empezó el ministerio, tenía como 30 años. Es lo que sabemos de Jesús. Es, es interesante porque eh, no sabemos muchas cosas de Él. Por eso aquí es muy importante la figura de Juan, de perdón, de, 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 si sí, de Juan el Bautista, vamos a ir en ese pasaje de Juan 1.29. Juan el Bautista era un profeta, y como todo profeta decía las cosas muy directas y muy fuertes, ¿Sí? y era un hombre extraño, raro. Eh, no era un hombre delicado, era un hombre que vivía en el desierto, donde hay muchas carencias, donde se sufre. Y, y él, su dieta era muy básica, su vestido era muy, probablemente muy, muy burdo, pero él tenía un llamado también. Tenía un llamado directo de Dios, de anunciar la venida del reino. Y él empezó a predicar, y su mensaje era muy duro, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice. Porque dice, viene alguien atrás de mí, que es mucho mayor que yo, del cual no soy digno, ni de abrocharle sus sandalias. Yo les bautizo con agua como señal de arrepentimiento. Pero el que viene atrás de mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, imagínense, pero aquí está lo interesante. Fíjense, aquí cuando en Juan eh, 1.29, Juan bueno, 1.29 dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no lo conocía. Es muy importante. Yo no lo conocía. Más que para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y como yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué tremendo, eh? Qué tremendo, porque imagínese, póngase usted en las sandalias, no sé si traía sandalias o andaba descalzo. Pero póngase en las sandalias de Juan el Bautista. No conocía a Jesús, no había oído hablar de Jesús. Jesús no te, no estaba predicando, no estaba hablando, no era una figura pero era un hombre del desierto, un hombre que dependía completamente de Dios. Un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios y era obediente a Dios. Él sabía que él, su llamado solamente era preparar el camino para que viniera el Hijo de Dios. Pero aquí lo interesante es la sensibilidad de este hombre, el discernimiento de este hombre. Que cuando ve a Jesús, Él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Jesús vino y dijo, pasó a ser bautizado, Juan le dijo, yo tengo que ser bautizado por ti, no tú. Y Jesús le dijo, no, hagamos como conviene. Ese momento es muy importante porque Jesús también sabía que era el tiempo, el tiempo de empezar su ministerio. Y ahí hay un hay un hay una un ambiente extraordinario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo posándose como paloma sobre Jesús y el Padre dando testimonio este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. No sé si pudiéramos, pero es, esto es, yo creo que es, habría sido impresionante, impresionante. Porque este era el cumplimiento de todas las promesas. Y Juan el Bautista identificó a Jesús. Dijo, yo no le conocía. Nunca le había visto, pero el que me mandó me dijo que aquel sobre el cual yo viera el Espíritu Santo, ese era. Pero ¿cómo tenía esa sensibilidad? Porque era un hombre también del desierto. Era un hombre que había buscado la voluntad de Dios y es algo que aquí para nosotros es una enseñanza de, de ser sensibles al tiempo de Dios. ¿Qué tan sensibles somos al tiempo de Dios? ¿Qué tanto podemos escuchar a Dios y ser obedientes a lo que Dios quiere hacer en este tiempo y en este lugar? Yo me pongo a ver y digo, bueno, 30 años, yo tengo un hijo de 30 años. Y cuando lo miro, digo, eh, tendrá la sabiduría, puedo confiar, o sea, ¿qué le vio a Jesús? Que cuando ese hombre, ese joven, porque para es un joven, ¿no? Bueno, ahora los que tenemos ya como más de 60 años, ya todos los demás los vemos como niños, ¿no? ¿Qué le vio a ese niño? Pues, ¿sí? Matados chiquitos. Los de 30 años se nos hacen viejitos, ¿no? Pero después los vemos como niños. ¿Qué le vio a ese joven? ¿Qué había en ese joven que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y aquí vemos, aquí vemos 100% la humanidad de Jesús. Obediente. Llegó. Reconoció a ese hombre de Dios, su ministerio, y él siendo Dios y siendo 100% hombre, le dijo, se sujetó. Y le dijo, así tiene que ser. Y este hombre que no tenía pecado, que no tenía que arrepentirse, ahí mismo simbólicamente aceptó el pecado de todos nosotros. Lo, lo reconoció y dijo sepultado. Y, res, y salió de las aguas. Y dice, aquí entramos a la parte donde dice, en el desierto dice, y fue llevado por el Espíritu. Para que fuera tentado por el diablo. Aquí vemos otra vez la obediencia, no no fue Jesús, fue guiado por el Espíritu Santo y Jesús fue con el Espíritu Santo y quedó en el desierto. Y ahí duró 40 días y 40 noches. No sé cuántos conocen el desierto, pero el desierto yo creo que es el lugar menos agradable que hay sobre la tierra. No hay nada. Sí hay muchos animales, fieras. ¿sí? Pero el clima es extremoso. O hace mucho frío o hace mucho calor. No hay muchas sombras donde cobijarte. No hay de dónde comer. Pero por 40 días y 40 noches Jesús estuvo ahí. Y dice, y empezó a tener hambre. 100% humano. Estaba sintiendo toda su humanidad. No sé, pero cuando tú ayunas, cuando ayunamos un día, se nos hace larguísimo. Las últimas horas son larguísimas. Hay gente que ora dos, tres días, una semana. Muy poca gente ha orado 40 días. Hay casos se ha orado, pero es literalmente tu cuerpo se empieza a comer a sí mismo. ¿Sí? Tu cuerpo se va a acabar toda la grasa que tienes tu cuerpo, porque es la primera energía que tú tienes. Lo que comiste es la última, se acaba en cuatro horas, cinco horas. Después empieza a acabarse toda la grasa. Y después de acabarse toda la grasa, el cuerpo empieza a comerse el músculo, las proteínas entonces si usted puede imaginarse a un hombre en toda su humanidad por 40 días solo entonces confiando solamente en Dios teniendo una relación ahí con Dios preparándose para lo que venía había dejado toda su grandeza toda su su, su gloria y se había Hecho carne. Y ahí es muy interesante también la, la, el, lo que nos dice Juan. Juan dice en capítulo 1, versículo 4. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice Juan, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre. Y, y esto es muy importante porque aquí hay una verdad profunda. Dice que nadie ha visto a Dios. El único es el unigénito del Padre. Y Él no lo ha dado a conocer. Si nosotros queremos ver y conocer a Dios, realmente tenemos que ver a Jesucristo. No hay otra manera de conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso es tan importante las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús, porque todo eso nos refleja el amor de la misericordia de Dios El amor y la misericordia de Dios Y aquí nosotros vemos a Jesús Yendo al desierto 40 días, 40 noches Tiene hambre, dice que no tiene, no habla de la sed Probablemente había ahí algo para tomar agua ¿Verdad? Pero Y esto está de acuerdo a, a la ciencia ¿no? Porque nadie puede vivir más de 3, 4 días Sin tomar agua Aquí habla de hambre Tuvo hambre, no comía. Entonces, eh, viene el tentador, y el tentador le dijo, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera prueba. Satanás. Satanás conocía a Jesús. ¿sí? ¿Y cuál es la prueba? Cuando le dice, tú puedes decirle a estas piedras que se conviertan en pan. Digo, a través de, 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 de la figura de Cristo nosotros podemos ver los milagros que Jesús hizo. En una ocasión no había que comer, todos estaban preocupados. Y él dijo, ¿quién trae comida? Pues allí hay un niño que trae dos pescaditos, dos panes. Y él agarró los pescaditos y los multiplicó y sobraron miles. Pero aquí la prueba es que Satanás quería que Jesús dejara su humanidad y apelara a su divinidad. Y Jesús no cayó en la trampa. Jesús sabía que el único camino... Para redimir al mundo, para redimirnos a nosotros, era siendo obediente y cumpliéndose lo que tenía que cumplirse. Por eso Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Recuerdan cuando, cuando Adán... Adán bueno, Jesús y Adán son figuras, ¿verdad? Uno habla del primer Adán y el segundo Adán. Cuando hace ratito el pastor mencionó el primer pacto que fue violado por el hombre. Cuando Dios los pone allí en el huerto del Edén. Les pone dos árboles, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, el bien y el mal. El único mandamiento, puedes comer de todo, pero no comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque ciertamente el día que comieres... Vas a morir. Y eso era desobedecer a Dios. Como diciéndole, no me desobedezcas. Porque el día que me desobedezcas vas a morir. ¿Y qué vino? El tentador. ¿Verdad? También se, ahí llega el tentador. ¿Y qué les dijo? No van a morir. Seréis como dioses. Conoceréis el bien y el mal. Y el hombre desobedeció a Dios, quiso ser como Dios, ¿verdad? A su manera, no como Dios quería, porque Dios quería hacernos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, pero aquí tenemos a, a, al segundo Adán, que no cae en la trampa y le dice, no, renuncio a mi humanidad. Escrito está, no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra de Dios, Busco primero hacer la voluntad de mi Padre. Esto es, pongo las cosas, mi vista en las cosas eternas, en lo que vale, en lo que es más importante. Porque cuántas veces también nosotros podemos ser tentados en este aspecto. En solamente ver lo temporal. Y no ver lo eterno. Y cuando nos damos cuenta, nos perdimos y no obedecimos al Padre, y estamos sufriendo todas las consecuencias. Pero aquí Jesús le dijo: sino el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que está en el desierto. Y entonces el diablo lo lleva al pináculo. Lo lleva al pináculo y le dije, le dice. Échate abajo, porque escrito está a sus ángeles, mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, otra vez, otra trampa, el mismo mentiroso, verdad, le dice, pues tú eres, tú eres Dios, si eres hijo de Dios, arrójate, Dios no va a dejar que te tropieces. Te va a rescatar pero jesús le dijo escrito está al señor dice escrito está también no tentarás al señor tu dios qué es lo que dice ahí o sea no tengo que andar haciendo cosas sin sentido no tengo que andar probando a dios Voy a hacer la voluntad de mi Padre. A eso he venido, a hacer la voluntad de mi Padre. No tentarás al Señor tu Dios. Y yo creo que aquí también este, tenemos una enseñanza de obediencia. Estamos en la gracia. Como dice el apóstol San Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No me dejaré esclavizar por nada en esta preciosa libertad en Cristo. Ahora verdaderamente somos libres. Entonces, a veces, pues sí, estamos en la gracia. Y yo creo en la gracia. Y creo que la gracia es poderosa para sostenernos. Pero también debemos de pensar en el aspecto no tentar al Señor. Tener cuidado. Hay partes donde donde nos a veces pues te pones en situaciones de riesgo. Así que hay que cuidarnos. Cuidarnos unos a otros. ¿Qué puedo hacer, qué no puedo hacer? ¿Qué es lo que está aquí? Al Señor no tentarás al Señor tu Dios. Y en el desierto le dijo, también después lo lleva sobre un monte alto y le enseña todas, los, todas las riquezas del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez, como diciéndole... La tentación es, no hagas la voluntad de Dios. Tú puedes ser rey, ¿sí? Pero Jesús dijo, yo he venido a ser siervo y he venido a ser cordero. Yo sé el tiempo, un día lo veremos como rey, ¿eh? con toda su gloria, con toda su majestad, y todo mundo tendrá que postrarse ante Jesús. Gloria a Dios. Pero él sabía que el tiempo aquí en la tierra era de siervo. Era de obediencia. Era hacer la voluntad de su Padre. Porque a eso había sido enviado. Ese es el tiempo, y a veces es el tiempo que nos toca a nosotros también vivir, ser siervos, aprender a ser siervos, a ser obedientes, adorar a Dios y a Él solo servir. La adoración Doy gracias a Dios por los músicos, de veras, doy gracias a Dios. Yo creo que una, me una de las cosas que me hubiera gustado es saber cantar o tocar algún instrumento, ¿no? Pero cada quien su don, ¿verdad? su gracia. Pero a veces los creyentes tenemos que no rebajar la adoración a solamente un acto donde estamos juntos y levantando las manos. La, la, había una de las canciones que decía que alabemos a Dios y adoremos a Dios en todo lugar. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. La verdadera adoración está en todo lugar donde tú estás. Con tu pareja, con tus hijos. En tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Ahí es donde Dios quiere que lo adores. sí. Ahí tienes que estar y decir, ¿cómo puedo adorar a Dios? ¿Cómo puedo servir a Dios en este lugar? No rebajemos la adoración a solamente, pues ya canté dos, tres cantos y ya me sentí las emociones, me sentí muy contento. No. Lo que Dios busca es adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que reconocen a Jesús como el Señor de sus vidas. Hombres y mujeres que quieren servirle. Porque ejemplo nos dio Él. Obediente hasta la muerte. Y entonces cuando Satanás vio esto. Al Señor solamente adorarás y a Él solo servirás. Dice que se retiró por un tiempo, ¿verdad? En una ocasión a Jesús le preguntaron ¿Cómo podía Él resumir toda la ley? Y Él dijo Con un, dos mandamientos Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y el segundo mandamiento es muy parecido al primero Amarás a tu prójimo como a ti mismo Ahí se resume la ley. Y esto es la adoración que Dios quiere. Que nosotros adoremos a Dios en todo lugar. En todo momento. Que la gente pueda ver. Que tenemos un Dios. Que tenemos un Dios. Porque ahí saliendo Jesús... En la siguiente parte dice, Marcos 1.14, Después de que Jesús fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Algo pasó en este tiempo, en el desierto, ahí Jesús, en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, y soportando esas pruebas, que inmediatamente cuando él regresa, dice que algo, o sea, él empezó a predicar y la gente pudo ver la autoridad de Jesús, la palabra como la predicaba y el ejemplo. Pero tuvo que pasar un tiempo. No sabemos, a veces es tan profundo decir por qué, ¿verdad? ¿Por qué Jesús pudo haber tomado y... Se... Me bautizaron y empezarles a hablar a todas las masas. Ahí ya estaban reunidos. Aprovechar el momento. No. Dijo, tengo que pasar por un tiempo en el Señor. Y yo creo que todos los creyentes, hermano, también tenemos nuestros desiertos. En nuestra vida va a haber momentos en que tú sientes que no hay nada más que confiar en Dios. Hay pruebas, hay luchas. Donde tú dices, ¿de quién me agarro? Todos me han dejado o siento que estoy solo, pero el único que puedo confiar es en Dios. Y no le tengamos miedo al desierto. Porque el desierto también nos forja. Y es cuando podemos agarrarnos de Dios y decir, solamente a Dios adoraré y a Él serviré. Y pongamos las cosas en las cosas eternas, no en las cosas terrenales. Porque lo terrenal va a pasar. Es tan frágil. Nuestra vida es tan frágil que ahorita estamos y mañana no estamos. Lo que tenemos ahorita es tan frágil que ahorita podemos tenerlo, mañana no lo tenemos. Pero lo que sí perdura para siempre es Dios en nuestras vidas. Y Dios en nuestras vidas va a ser la diferencia, el cambio. Y esto es lo que ahorita necesitamos como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios ahorita, la iglesia necesita resurgir, hermanos. La iglesia está siendo golpeada por muchas partes, por mucho engaño. Y hay mucha gente que no conoce a Dios. Y la única manera en que Dios está obrando aquí en la tierra es a través de su pueblo. Confiándonos, fíjense, confiándonos a nosotros con todas nuestras debilidades y con toda nuestra incapacidad. Pero confiando en que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y tenemos la palabra de Dios para creerla. Y cre vemos la figura de Cristo y podemos siempre ver en la figura de Cristo, aquel que venció la muerte. Vamos a ponernos de pie, hermano. Y vamos a confiar que Dios quiere hacer grandes cosas en ti, hermano, en ti, hermana. No te subestimes, porque no eres tú, eres Dios y el Espíritu Santo que mora en ti. Que Dios en este día toque tu corazón. Que tú en este día puedas ver en la figura de Jesús, en esa obediencia, en creerle, en decirle, Señor, tú fuiste obediente. Tú te sujetaste, te sujetaste Señor. Tú hiciste la voluntad del Padre. Tú siendo Dios, te encarnaste como uno de nosotros aquí. No vamos a hacer nuestra voluntad, Señor. Vamos a hacer tu voluntad. Vamos a confiar en ti, Señor. Creemos que tú puedes ver más que nosotros. Que tú puedes ver mucho más allá de nuestros problemas y de nuestras debilidades. Que tú puedes ver más allá de lo que nosotros vemos. Y podemos caminar confiados de ti, Señor, porque tú eres Dios y porque tú nos amas y porque tú nos vas a ir llevando a la altura que tú quieres llevarnos a cada uno de nosotros, Señor. Y renuncio a la trampa del enemigo que me pide que, que vea solamente lo temporal, que vea solamente lo pasajero, lo que no tiene precio, y pueda ver las cosas de los cielos, Señor, que son más valiosas. Me decido, Señor, obedecerte y hacer el hijo, Señor, que tú quieres que sea ante mis padres. Hacer el padre que yo tengo que ser delante de mis hijos. De ser el esposo que tú quieres que yo sea, Señor. Delante de la compañera que tú has puesto a un lado de mi vida. De ser, Señor, ese Miembro de la comunidad, Señor, en que tú quieres manifestarte y quiero ser ese hombre que tú pones en la calle, que pones en el trabajo para ser un instrumento para que la gente te conozca, porque no hay otra manera, Señor, que la gente necesita ver vidas transformadas. Yo conocí a aquel, pero ahora puedo ver que la gloria, la santidad del Señor está en la vida de esa persona, porque hemos sido transformados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Adorémoslo, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la honra y la gloria a ti que vives y reinas, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, a Dios que te merece toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Aleluya.